Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre os resultados das eleições, divergências das pesquisas, expectativas para o cenário político. Eu converso com Marcelo Suano, que é cientista político, professor de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Professor Marcelo Suano, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos da Gazeta e a todo esse público que acompanha. Espero contribuir com as, com as reflexões. Pois é, ontem nós já falávamos da surpresa durante a apuração, da divergência em relação às pesquisas. Ah, é, terminada a apuração, o que se percebeu é que a posição de Lula ficou mais ou menos dentro da margem de erro das pesquisas. O que surpreendeu foi o avanço muito forte de Bolsonaro. Eu queria saber se isso indica uma tendência de eleitorado, alguma coisa que não foi percebida pelas pesquisas, talvez uma guinada do eleitorado mais à direita, mais conservadora. É interessante, a tua pergunta, é, ela coloca um cenário que hoje eu estava conversando com uma, com uma internacionalista, Daniela Alves, e ela estava dando uma entrevista e eu ouvi algo que eu achei muito interessante. A pergunta foi se havia um avanço do bolsonarismo. E ela falou, é muito curioso, porque se tivesse sido uma vitória do bolsonarismo em si, ele teria ficado na frente. Muito provavelmente uma vitória do antipetismo, mas do que do bolsonarismo. No entanto... Parece que a tendência é de que o presidente Bolsonaro consiga é, cooptar e consiga catalisar este sentimento mais uma vez. Havendo uma base que é bolsonarista, sim, que poderíamos dizer que corresponde a uns 30% é, de, do eleitorado, que são pessoas que se identificam com aquelas propostas e com o modo de buscar a execução dessas propostas. Existe uma base boa para ele, mas é, talvez o, a, a expressão de que é mais uma derrota do petismo do que uma vitória do bolsonarismo. E aí nós vamos ver já um segundo turno que vai tentar reorganizar as estratégias. E, é, e o, o presidente Bolsonaro tem muita chance de conseguir dar uma alavancagem. Vamos ver como é que as peças vão se posicionar. Agora, quando nós olhamos os números dos ex-ministros que foram eleitos, isso não dá uma ideia de vitória do bolsonarismo, porque foram eleitos vários, tanto para deputado federal como para o Senado. Inclusive, tem uma guinada do Senado para a direita. Teremos um Senado bem mais conservador e, na verdade, um Congresso muito mais conservador, né? Perfeito. Mas olha que coisa curiosa. É, esses que foram eleitos, eles estão dentro da base é, bolsonarista. Isso é bem interessante. Aquela base que não apenas se identifica com o presidente Bolsonaro, como se identifica com as lideranças que o acompanharam, tanto que aprovaram, por exemplo, a Damares, a, a, a Tereza Cristina. No caso da Tereza Cristina, tem que fazer é, um, várias e várias ressalvas acerca da sua competência, inteligência, capacidade técnica, evitar de participar de polêmica. Ou seja, ela é uma figura, uma estrela à parte, a Tereza Cristina. E você vai colocando vários outros que ali compõem essa base que é um segmento da população que está dentro daquela necessidade de votos que a gente já encontra. Isso é interessante. Agora, o mais importante é exatamente essa base mais conservadora, mais liberal e mais à direita, que quando você observa e vê que o PL tem 99 deputados, e além de 99 deputados, ele teve 15 senadores. Mas, quando você vê à direita que você tem 250 deputados na Câmara e você tem 36 senadores à direita no Senado, isso é muita coisa. Isso é uma base espetacular. 
tanto para entrar com projetos de lei, até mesmo as entradas com projeto de emenda da Constituição, já está garantida. Se eles quiserem fazer emenda da Constituição para dar a entrada na solicitação, eles já conseguem imediatamente. E para conseguir que haja uma aprovação de, uma, de, um, de um projeto de emenda da Constituição, a negociação vai ser com a negociação do pessoal de centro. E o centro é significativo para compor aquilo que é necessário para aprovação. O que isso significa? Se o Bolsonaro for, é, conseguir ser eleito, ele terá um congresso que o acompanhará nas propostas que ele tem. Se o presidente Lula for eleito, aquela base que está à direita vai ter condição de barrar as propostas que virão é, 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 do presidente Lula, caso ele seja eleito. Né? O que significa que haverá uma tensão cada vez maior no país. Isso traz sempre angústia, porque eu acho que a única coisa que o povo quer é que se mate a fome, garanta emprego, garanta segurança, saúde e o povo seja feliz. E não que as lideranças fiquem brigando em torno de questões pessoais, ideológicas, ao invés de resolver os projetos. É, o que se colocava hoje era exatamente essa discussão. No caso de Vitória de Lula, ele enfrentaria uma oposição muito forte, tanto na implementação de pautas, não é? entrando pautas de costumes, pautas também relacionadas a, a projetos econômicos e riscos políticos. Políticos, um processo de impeachment, por exemplo, que nenhum processo foi para frente por causa de Bolso, ah, envolvendo Bolsonaro, porque ele contava com o forte apoio da Câmara. Então é uma situação de fragilidade que se colocaria e, de, e talvez de ingovernabilidade para Lula, não é? Nossa, olha que interessante, quando você falou a é, possibilidade de impeachment, fantástico. É interessante que quando você observa, para ter o impeachment, primeiro você tem que entrar com o impeachment na Câmara, que tem que ter uma aprovação e que tem que ter a, hoje, a vontade ou aceitação do presidente da Câmara. Mas, curiosamente, se nós observarmos aquilo que precisa para uma aprovação de um processo de impeachment da Câmara, já sendo ele pautado, porque certamente haverá a possibilidade de que o presidente da Câmara paute isso. Uma vez pautado, é muito pouco. Nós teremos a necessidade de uns 90 deputados, aproximadamente. São 347, são 250, 97 deputados. Isso é muito fácil de negociar, tendo um centro que na Câmara tem 116 deputados. Olha que coisa curiosa. Isso mostra a facilidade que haverá de tentar barrar ou tentar enfrentar caso o presidente Lula seja eleito e dificilmente uma entrada de impeachment do presidente Bolsonaro. Da mesma forma, a gente encontra no Senado mais propenso a dar continuidade ao julgamento. E, curiosamente, teria uma novidade aí. Aí será possível nós conseguirmos ver sendo pautado a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma coisa que poderia problematizar isso. É, veja, as legislaturas no Brasil todas duram quatro anos, de vereança até o Senado. Os mandatos é que são diferentes. Os mandatos de vereador, deputado estadual e deputado é, federal têm a duração de uma legislatura, quatro anos. O Senado, duas legislaturas consecutivas. Por que eu estou dizendo isso? Porque para ser presidente do Senado, que é quem pauta o pedido de impeachment de um ministro do Supremo, o presidente só pode ser presidente uma vez numa legislatura, e não pode ser consecutivamente. Como Rodrigo Pacheco, que foi um indivíduo que mais negociou com o Supremo Tribunal Federal, ele já foi presidente, a pergunta que ficará é, poderá ele ser presidente novamente porque iniciará uma nova legislatura? Ou seja, ficaria ele por mais dois anos? Com essa composição do Senado, é muito provável que, apesar de ser autorizado isso 
ao Rodrigo Pacheco, dificilmente se permitirá. É mais provável que venha um presidente do Senado que esteja mais alinhado com esta possibilidade de pautar impeachment dos ministros do Supremo, que tem sido o grande embate hoje no Brasil. O Supremo Tribunal Federal com o Executivo tendo o Legislativo intermediando esse processo e sentindo o impacto. Agora, professor Marcelo Suano, mesmo que haja essa composição muito mais à direita e pró-presidente Bolsonaro no Congresso, a gente sabe ah, daquela questão do governo de coalizão, né, que boa parte desse apoio vem em troca do famoso toma lá da cá. Tem o orçamento secreto, tem as emendas do relator, a insistência, inclusive, em ampliação disso. Arthur Lira já falava da possibilidade de se estender para além do governo federal, essa situação de concessão dos recursos. Então, tem essa situação também que é colocada para quem está no executivo. Denise, eu vou fazer uma consideração a partir do que você apresentou, que é importantíssimo ter colocado isso. Eu, particularmente, sempre que alguém chega e fica mal dizendo, desdizendo, ofendendo lideranças, eu prefiro dizer, primeiro ponto, nós temos um sistema político que por si só é defeituoso. Ele tem processos internos que mostram que é um sistema político destinado ao fracasso, pelas artimanhas e armadilhas que foram colocadas. E aí você acaba tendo uma situação em que aquilo que é chamado um presidencialismo de coalizão nunca acontece. Por qual razão? Porque coalizão é quando coisas diferentes se unem buscando um mínimo de valores básicos comuns pelos quais eles pactuam para construir projetos coletivos que serão levados até o final sem afastar. Todos são comprometidos com isso. Isso é coalizão. O que é coligação? Pessoas diferentes se unem para enfrentar um adversário que, quer, que precisam derrotar, mas eles não cedem nada. Quando termina o embate, eles seguem os seus caminhos. Qual é o grande problema que nós temos? Nós não temos uma coalizão. O que nós temos são uma coligação para a eleição, uma coligação para a montagem de governo e uma coligação para garantir a governança, a governabilidade. E cada momento desse você tem não apenas um processo de cooptação que vai desde a questão antiética, mas não ilegal, até o crime propriamente dito. E aí é que nós estamos vendo os problemas que nós temos. Esse sistema, ele vai despertar o que há de pior em cada liderança que vai lá. Porque quando ele chega, ele olha para a situação e diz, meu Deus, isso aqui não tem como dar certo. Qual é a minha preocupação? Só tem uma preocupação, sobreviver neste inferno que foi colocado diante de mim. Por incrível que pareça, é isso. E aí nós já estamos vendo, para o Lula, a, a, o processo de... É, negociar a formação de governo, bem como a execução de políticas públicas pela aprovação dos projetos que virão do governo, será extremamente custoso. Para o presidente Bolsonaro será muito mais fácil. Por quê? Porque ele já tem a sua base. E aí nós sempre ficaremos com a questão da coalizão. Quando a gente fala, por exemplo, do orçamento secreto, que é um termo que foi colocado para pejorativamente tentar vincular executivo e erros no legislativo. Mas quando você observa o que é o orçamento secreto, que na realidade são as emendas de relator Sim. que foram criadas em 2019 e aplicadas em 2020, isso é uma decorrência de tentativa de fazer preservar o poder do legislativo diante do orçamento, porque nós já tínhamos o orçamento, depois foi criado, desculpa, tínhamos as emendas parlamentares, depois foram criado, foi criado o orçamento impositivo, com emendas que teriam que ser garantidas. Quando você olha, isso é quase que aquele solavanco que dá o organismo quando sente que estão tentando matá-lo e ele utiliza toda a adrenalina para sobreviver. Qual seria a solução para isso? 
reforma do Pacto Federativo e uma reforma tributária para retirar o dinheiro daqueles que estão no centro do país para distribuir ao seu bel prazer e voltar mais dinheiro pelos, pelos tributos através de uma reforma do Pacto Federativo para estados e municípios. Essa seria, Agora, seria o melhor cenário. Professor Marcelo, voltando à questão das pesquisas, de tudo ah, que nós vimos de divergência no primeiro turno, como é que as pesquisas ficam agora no segundo turno, já se constatando que houve problemas em relação à amostragem, que não conseguiram detectar essa onda pró-governo Bolsonaro e mesmo essa onda mais conservadora da população? É interessante. É, as pesquisas vão ter, sim, é, que se adequar nas suas metodologias. Porque quando você fala metodologia, você, primeiro você escolhe se você vai fazer presencial ou se você vai fazer por telefone ou você vai fazer por determinado, ou você vai fazer na residência ou vai fazer num ponto fixo de determinados locais. Mas como que você faz isso? Primeiro você define qual será o processo de é, obtenção das informações. Segundo, você tem que fazer a amostragem. A amostragem, ela requer que você faça um mapeamento que vai utilizar dados do IBGE e vai utilizar dados específicos de centros de pesquisa que apresentam qual é o, o cenário do país real em termos de população, divisão etária e todos os outros é, elementos que são necessários para você conhecer uma população. Em cima da amostragem, você vai ter que mudar a estratégia de perguntas. Eu acho que eu cheguei a comentar contigo uma, uma questão que é, talvez temos que tenha encerrar, que ser levada em consideração. Foi? Nós já temos que encerrar, professor. É, ah, é ver se as pesquisas vão ter tempo de se adequar a tudo isso, não é? Nós ouvimos o Marcelo Suano, cientista político e professor de relações internacionais do IBMEC São Paulo. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.